0: Halleluja Jesus, vi tackar dig för att genom ditt ord genom sanningen med stort S genom sanktion ifrån himmelen så vill du möta med oss och sätta oss fria Herre jag bara välsignar jag välsignar det verk som du hade satt igång orkestrerat förberett långt innan vi bestämde och för att ta oss till den här platsen jag bara vill signa det skeende som är i den här lokalen just nu det som händer där på andra sidan kamerorna, i hem där vi öppnar våra hjärtan där vi hänger oss och dig där vi förbereder våra hjärtan för att ditt ord ska få träffa oss och din sanning sätter oss fria Herre jag vill dig och jag vill signa ditt verk i Jesu namn, i Jesu namn, amen, amen. Halleluja. Woo! Det känns ju överflödigt att fråga, det är ju rätt det är ju liksom... Om ni undrar, om det är någon som har funderat varför typ alla som kommer upp här frågar Mår ni bra? Och så har det varit tre stycken som har gjort det redan samma möte. Eh, så är det för att vi liksom vill komma igång och vi vill ha lite respons och sådär. Eh, jag behöver inte fråga det. Alltså jag känner det. Alltså jag vet att det inte bara är jag som håller på och bara kokar över. Det gör jag alltid när jag ska få predika. Men, men alltså det känns ju. Jag har varit med, jag har inte varit med hela veckan, jag har varit med på flera möten. Och det bara... Mm! Det matar ju på hela tiden, eller hur? Woo! Eh, alltså... Hur, hur många av er har hört mig prata så här någon gång tidigare? Hand. Ja, men... Okej, okay, det var bara några... en stycken. Då vill jag på förhand bara be om ursäkt till det, det andra. Eh, bara... Nej, men en liten varudeklarering, sådär. Alltså, jag är inte arg på någon. Ibland kanske det kommer låta som att jag är arg. Jag är inte det. ibland är jag det. Men, men alltså, jag, jag är egentligen inte, jag är inte ute efter någon. Jag, jag kommer inte plötsligt bara springa ner och hugga någon, sådär. Men, 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 men det, det kanske verkar så. Jag kommer bli glad. Jag kommer bli väldigt glad ibland. Och... och Eh, det bara är så va men jag får tala Guds ord jag brukar säga det, jag vet, minst 70% procent. jag har räknat ut, nej, jag är väldigt dålig på matte egentligen men jag vet, jag vet, nå, någonstans mer än 50% i alla fall så brukar det, brukar det gå som en bumerang ut så här och så in här och då, med, med, med tiden så blir jag bara mer och mer lycklig och jag ska göra mitt bästa för att, att stå still här eh, så att vi, vi tar oss igenom det som jag upplever Gud har tack, lagt i mitt hjärta men men, men det är en stor scen här, det tycker jag är bra, för ingen risk att jag kommer avla ner, men om ni känner att nu är han nog ändå på väg ut för mig, så bara hugg tag och säga, det här kommer gå bra, för halleluja. Jag är, jag är så tacksam att den Gud som vi tror på, den Gud som så många av oss här har fått möta. Han är inte en Gud som bara ser ner på oss och som liksom registrerar det som händer. Utan han är en Gud som ser. Han är en Gud som känner. Men inte bara känner. Han liksom låter inte bara ytligt beröra honom utan han låter det drabba honom. Och det som, det som drabbar honom det gör att han agerar. Jag bara älskar det att vi har en Gud som agerar. Och inte på det sättet som, som kanske jag hade varit, gjort om, om jag hade varit Gud. Eh, alltså jag tänker, hur svårt kan det ha varit? Det här är Erens lusgård. Jag menar, hur många? Jag vet inte. Jag är som är dålig på matte var, men jag kan föreställa mig att det var rätt många träd i Erens lusgård. Ni får äta av alla träd utom det här. Alltså, hur svårt kan det vara? Det är ett träd. Och det trädet ska vi vara pilla på ibland. Alltså, jag vet inte hur det är med er. Men alltså, jag blir upprörd när jag läser Bibeln ibland. Det här är ett sånt... Det är liksom... Det finns inget ord på svenska som uttrycker hur fel det är att gå och äta av det trädet. Men det gör vi. Det liksom tycker vi var en bra idé. Och hela världen faller i syn. Det som var Guds liksom, tanke, den vackra skapelsen som, som han hade gjort. Vi levde liksom i fullständig gemenskap med Gud. Det är bara sabba vi. där Hade jag varit Gud. Och nu, är, nu ska vi vara väldigt tacksamma allihop här att jag inte är det. För, för, för hade jag varit Gud. Då hade jag tagit den här planeten. Och så hade jag mosat den. Och så hade jag börjat om. Och liksom skyllde själv Ja, uppenbarligen syn inte gud kärlek fullkomnade mig men... men det gör inte den gud som vi tror på det är liksom ofattbart det här det är liksom redan där på bibelns första sida så uppenbara sig en kärlek som är bortan för vår fattningsförmåga vi ger gud fingret vi vänder honom ryggen det är liksom det en grej vi inte ska göra och där bara ja, glöm det och där visar gud sin kärlek till oss direkt Genom att han bara sätter igång att, att, att försöka rädda, att försöka upprätta, att få kontakt igen. Att ordna det som vi skudde upp. Jag älskar det. Jag är så glad. Jag tror att min, min dotter fortfarande sitter kvar. Hon har somnat. Halleluja. Hon är också en av mina största förberedare och supporters som hon har låtit här nu. Vi har en favoritlek. Kanske en, en lek som alla barn tycker är väldigt kul. Hon är snart fyra år. Vi leker kuragömma i stort sett varje dag. Eh, jag är inte helt säker på att hon helt har liksom förstått grejen med gömma. Eh, det börjar liksom komma nu. Men, men det går ungefär till likadant varje gång. Först ska jag gömma mig. Och sen så när hon har hittat mig. Jag får ju hjälpa till lite sådär. Va? Men hon har hittat mig. Då ska hon gömma sig. Hon gömmer sig alltid på samma ställe som jag precis har gömt mig på. Ofta innan jag ens har hunnit gå iväg och räkna. Och sen så ska jag liksom gå runt och låtsas att jag inte vet var hon är. Ja oh, Isabella, var är du någonstans? Och, och hon blir lika exalterad varje gång jag hittar henne. Alltså det är precis det som händer här. Det helt i början. Jag vet inte om du har reflekterat över det. Jag tycker det är helt absurt. Men det är också här som Guds kärlek visar sig så otroligt. Men tänka, menar, hur detta måste ha provocerat Guds hjärta. Hur de måste ha sårat honom Synden Människan Vi som är skapade till hans abil Vänder honom ryggen Där Jag föreställer mig detta Världshistoriens första kurajommalek För det är ju det som hände. Det står ju att, det står att Adam och Eva sig i en buske Och så står det att Gud letade efter dem Alltså jag menar, hur absurd får det bli? Vi pratar ju om universumskapare och alltings herre. Det var inte så att han inte visste vad de var någonstans. Alltså jag, jag föreställer mig precis den här situationen. Där går han runt i etens lustgård liksom och liksom lite så kisar Adam, var är du någonstans? Adam. Inte för att han inte vet vad. Adam är. Men för att han vill att vi ska välja honom. Därför att han längtar efter att vi ska förstå att Gud är inte en Gud som är arg på oss. Gud är inte en Gud som är vred. Han låter det ta tid. Så att Adam och Eva till sist liksom där i busken piper fram. Här är vi. Det blir fel alltihop. Redan där visar Gud sin kärlek till oss. Och du vet när det här drabbar oss när det här får möta oss när det kommer. För jag menar, jag, jag tror att många av er som sitter här. Ni har upplevt just detta någon gång. Eller så har du inte det och då är du på alldeles rätt plats ikväll. Att gud väntar ut dig. Att du liksom konfronteras med. Det blev fel. Alltihop blev fel. Och ändå så. Så landade det där. Gud är inte ute efter mig. Det bästa jag kan göra är att säga, här är jag. Gud, här är jag. Det blev fel. Och så får vi möta den där kärleken. Den där rena, fullständigt ofattbara obeskrivliga kärleken. Som går bortom för vad vi någonsin med vårt förstånd kan omfamna. Men som vi med vårt hjärta kan få ta emot och uppleva. Total förvandling. Det är det djuvaste. Det är det vackraste. Det är det det mest fantastiska som vi kan få uppleva här på den här planeten. Men om det var enda syftet med att vi skulle exponeras för Guds kärlek. Att du och jag skulle liksom vandra omkring i en romantisk bubbla och fnittra hela dagarna. Då hade du och jag redan varit i himlen idag. Gud tillåter oss sådana tillfällen. Gud möter oss på det sättet. Och det är underbart de gångerna som det sker. Och ibland så sker det igen och igen och igen och igen. Och igen och kanske en del av er har fått uppleva det under den här konferensen så långt. Gud kärlek bara väller över dig. Och du liksom bara går runt så här. och han älskar mig. Och det är underbart. Men vet du Gud? Han kom inte och, och ville förvandla ditt liv. Och fylla dig med sin kärlek bara för att du skulle få komma till himlen en Nej, han kom och exponerade dig för sin kärlek. Ville fylla dig med sin kärlek för att du skulle plocka ner himlen på jorden för fler. Vi har ett uppdrag, det är därför som vi är kvar här på den här planeten. Det är enda orsaken till att du och jag är kvar här. Vet du att jag har till himlen? Jag längtar till himlen något så fruktansvärt. Ibland så längtar jag så mycket så jag bara gråter. Och för Gud, jag bara ber att jag skulle få komma hem. Jag, får jag, kan inte, jag kan inte prata med himlen utan att nästan vara där. Det kommer bli helt underbart. Men så länge du och jag är kvar på den här planeten så har vi ett uppdrag. Och jag älskar det med. Därför är det det som händer när Guds kärlek får drabba dig och mig på allvar. När det får ta tag i vårt hjärta, när vi får förstå hur stor Guds kärlek är till dig och mig. Då bör det hända saker med oss. Då bör vi rikta blicken utifrån oss själva och ut över den här världen. Mm. Det finns ett borde, det finns ett måste, det finns en, liksom ett absolut måste att budskapet, evangelium, når ut över hela världen. Det blir så galet fel om det är det som driver oss. Kravet är tungt ok, en prestation. Men det händer inte om Guds kärlek först har fått drabba oss. Om Gud själv har fått landa på oss och möta med oss. Då bara händer det någonting i oss. I Apostlärningarna 1 och 8 så står det. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och du som har läst lite i Bibeln vet att bara några verser längre fram i nästa kapitel så står det. Postländerna 2 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Halleluja. En del av er ser lite förfärade ut nu. Ska han vara så här intensiv hela tiden? Ska han bara gå på så här hela tiden? Halleluja! Fråga min fru. Alltså jag älskar att det står så. Allihopa! Allihopa! Den heliga ande kom och landade på allihopa! Tänk om det hade varit en listare som hade liksom börjat och räknat upp namn på dem som var med. Jag lovar dig att någon hade doktorerat på den listan för att försöka liksom bena ut om det nog inte ändå var någon av de som hade varit med från början som hade samlats i övre salen som inte var med och fick uppleva det här. Det är skrivits spaltmeter av teologi kring det. Och på något märkligt sätt hade du och jag landat i att jag jag är nog inte med där. Det tycks fungera så. Vi vill gärna ofta liksom exkludera oss från det som är så supertydligt. Ah, inte ni naturligtvis, men, men du kan känna någon som, som brukar göra det. Eh. Den heligande landade på var och en av dem. Guds eld landade på var och en av dem. Den elden, det är den rena kärleken. Det är den helige ande, det är Gud själv. Han som i sitt väsen är den kärlek som är ofattbar. Den Kärleken, den elden landade på var och en av lärjungarna. Men det som hände när den landade liksom har på huvudet, jag älskar att det står det. Tungor som av eld fördelade sig på var och en, liksom på huvudet. Men det som är helt uppenbart det var att den elden den stannade inte där uppe på huvudet på lärjungarna. Nej, den elden tycktes liksom vandra vidare neråt och på väg ner förvandlade den deras ögon och deras mun. På väg ner så förvandlade den hela deras inre. De började se på sin omvärld på ett helt nytt sätt. De fick nya perspektiv på folkgrupper omkring sig som de liksom hade sett ner på tidigare. Helt plötsligt så fick de andra prioriteringar i sina liv. De la undan saker som de tyckte var viktiga innan. De satt inte och väntade längre för den där elden den förvandlade dem på vägen ner och sen bara fortsatte den. Jag bara älskar det där, fortsatte. Den fortsatte ner i benen på dem. Så helt plötsligt så var inte längre det Jesus hade sagt att de skulle göra uppdraget. Det var inte längre bara huvudkunskap. Nej, det trillade ner i benen och sen gick de ut och gjorde det. Halleluja! Det finns en kille i Bibeln som alltså, jag tycker jag tycker synd om honom. Jag kommer, alltså får jag träffa honom. Jag är helt övertygad om att jag kommer träffa honom i himlen. Va? Jag vet inte om jag träffar honom först. Men när jag gör det så kommer jag från hela världshistoriens kristenhet och be om förlåtelse för vad vi liksom har kallat honom genom hela kyrkohistorien. Thomas. Thomas tvivlaren. Alltså han tvivlade en gång! Kom igen! Och läser man kyrkohistoria, det här såg inte Bibeln va? men, men, men det, det, kyrkan är rätt överens om det här. Man ser liksom vad de tolv apostlarna gjorde. Thomas, den här elden vandrade så till det grader det brann något så hejdlöst i hans ben så han gick längst av allihop. Han gick till Indien! Alltså fattar du hur långt det är till Indien? Det är väldigt långt, jag vet inte hur långt det är men det är väldigt, det är väldigt långt. Det tar lång tid att flyga till Indien. Han gick till Indien! Då brinner det i benen. Då brinner det i hjärtat. Och det var liksom inga ekosandaler hade på sig heller. Alltså hela, den där, hela det här bibelordet om att Jesus tvättade de här killarnas fötter får ju liksom ett helt nytt perspektiv. när Man fattar vad de hade för pjukst. Det är liksom groteskt. Han gick till Indien. Det blev fart på dem. Det förändrar förändrade allting. Guds eld. Guds rena kärlek. Paulus beskriver i andra Korintsebrevet 15, 5 och 14 hur Kristi kärlek driver mig. I Anna Korintsebrevet 11 och 2 så säger han så här, Ni står väl ut med lite dårskap. Ni står väl ut med att jag freakar ut lite här. Säger han till korinterna. Jag får väl säga detsamma. Eh, för jag brinner! Jag brinner med den iver som kommer av den eld som Gud ger. Han säger det. Jag säger det. Det brann i honom. Gud kärlek. När den får drabba dig och mig. När den får, när den får landa på oss. När den får liksom drypa ner. När den får rinna ner. När den får fylla vårt hjärta. Den blir som en motor på insidan. Jag älskar att det står driver. I någon översättning så står det tvingar. Det känns ju lite jobbigare. Men faktum är att det är, liksom inget, det är inget jobbigt. Det är inget, det är inget tvång som gör att det känns kravfullt. Nej, det är någonting som gör att man bara wow, här är jag på väg. Och jag bara älskar det. För det är kärlek som driver mig. Jag vill det. Och jag liksom följer med. Det är en motor, det driver mig. Guds kärlek driver mig. Säger Paulus. Inga måste, inga krav. Men kärleken förändrar vad jag vill. Den ger mig mål. Den ger mig mening. När jag först förstod att en tredjedel av världens befolkning faktiskt aldrig någonsin har fått möjligheten att ta emot den kärleken. När jag, när jag begrepat att det finns, alltså det finns platser på den här planeten med miljontals med människor som ingen någonsin genom hela historien en som försökt att gå till för att predika om Jesus. Ja, då tänkte jag, alltså alla kristna i 2000 år har haft underkänt geografi. Nej, ja, jag tänkte inte det. Jag tyckte det lät kul. Men, men <går> det är ju inte så va? Men det är ju skamligt. Det är ju inte klokt. 2000 år har vi haft på oss. Och så finns det platser där det ingen någonsin ens har försökt att gå. Huh. När, jag, när det här drabbade mig, då bara kände jag att jag, jag blir så provocerad. Jag blir så, jag blir så gripen av det. Jag kan inte stöta det här ifrån mig. Jag måste göra något med det här. Jag lovar dig, det var liksom inte bara jag som kom på att det, var, det här verkar vara en bra idé. och försöka göra något åt det. Det är en idiotisk idé. Alltså, det är en helt galen idé. Fullständigt omöjligt. Mission är aldrig en, 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 en liksom, det här är mycket bättre på engelska än på svenska. Jag bara, ni får, it's not a good idea, it's a God idea. Det är bara en bokstavsskillnad, men det är en väldig skillnad. Gud vill nå hela världen så till grader att han ser till att det kommer att ske. Jag vet inte varför han gjorde sig det omaket att gå via oss. Det är ju, ibland kan jag bli trött på det. Jag känner så här, men, ja, återigen, det är ju tur att det inte jag Gud. Uh. Ibland hör man ju människor säga men han har ju lovat att han ska komma snart. Det händer ju liksom inte. Det står ju om det här i Bibeln till och med. Det är inte som en del menar. Det här inte kommer hända liksom. Han väntar. Han ropar, han söker han väntar på att människor ska liksom, hallå, det blev fel nu kommer jag ut ur min buske men han behöver någon som är rösten han har valt dig och mig för att vara rösten drivna av den kärlek som bara kan komma ifrån himlen ut i hela världen Adam, var är du? Eva, var är du? När det här grep mig på allvar då började jag be Gud om ett land. För jag insåg, okej, okay, vi har missat hur många platser som helst. Gud, ge mig ett land. Gud, ge mig ett land. För jag hade hört berättelser om folk som hade åkt, åkt ut i mission. Jag hade hört massa stories och vittnesbörden. Helt crazy vittnesbörd. Om hur Gud hade talat till om det landet de skulle åka till. Jag hade hört om människor som, som satt åt frukost och bad. Och helt plötsligt så formade sig liksom flingorna där i mjölken på, på frukostbordet. Helt plötsligt formades det liksom till ett ord, till ett land. Och de bara visst, dit ska jag åka och ge mitt liv. Jag hade hört om folk som hade bett Gud om ett land och så, så, så vaknar de på morgonen och ber och så ser de ett födelsemärke på kroppen som är format precis som liksom konturerna av det landet dit de skulle åka. Alltså det var sådana stories jag hade hört. Va? Och så åkte de dit och gav sitt liv. Och jag bad Gud om ett land. Ett år bad jag Gud om ett land. Gud, ge mig ett land. Och jag fick inget land. Jag var så frustrerad. Jag var så frustrerad. Sista veckan liksom, på det här året, var gud, i mitt land. Jag sagt att jag är här, jag vill ju gå. Då plötsligt så bara insåg jag. En sån där, liksom, riktigt superanlig uppenbarelse fick jag där. Jag bor i ett land. Jag bor i ett land. Halleluja. Sverige är ett land. En del av den här planeten. Gud såg ut i hela världen. Jag börjar här. Jag börjar nu. Jag behöver inte vänta. Halleluja. Det var Gud som... Alltså, det var inte jätteanligt va? Men jag tror ändå att det var Gud som bara lade på plats. För att jag hade börjat, jag hade börjat drömma. Alltså, Gud hade bara talat till mig. Att jag skulle ut i hela världen. Att jag skulle ut till de onådda folkgrupperna. Och jag bara, hur ska det gå till? Jag såg ingen uppe, vad hade jag för kvalifikationer? Vad ska... Men så insåg jag, om jag, om jag, om jag älskar människor där ute utan att veta någonting om dem. men den kärlek som bara Gud kan ge, då älskar jag människor här också. Då vill jag nå människor här nära. Då spelar det ingen roll vart jag råkar vara. Då, kan jag, då, kan jag, då kan jag, jag behöver jag inte vänta på att Gud liksom bara prutsigt börjar... Transportera mig i anden till den andra sidan jorden. Jag kan bara dela Jesus med människor som aldrig har hört halleluja. För det är aldrig antingen eller. Och samtidigt, och jag tror att det här är ett ord till några stycken här: får vi aldrig gömma oss bakom att vi bor i ett land. Där vi kan dela Jesus med människor som inte har hört. När det finns en tredjedel av jordens befolkning som ingen någonsin har gått till. Uppdraget att nå hela världen är given till hela kristlig kropp. Given till församlingen. Given till dig och mig. och Jag tror och jag ber att här ikväll så skulle Guds eld... Får komma och landa på oss var och en. Så att det börjar brinna. Så det är alldeles otroligt att du plötsligt tror att det är du som ska göra det. För vet du, Gud tror det. Woo! Gud tror det. Och det spelar ingen roll, jag är så tacksam för det. Det är så skönt att det är så. Det spelar ingen roll om du tror på det eller inte. Det är så i alla fall. Det är det som är så skönt. Jag älskar det. Det, det. det är fantastiskt roligt att åka ut till platser där alla säger så här: Det är helt omöjligt där. Det går inte där. De är helt galna där. Det är sånt motstånd där. Det går inte där. Och så hör han röstpinsidan som säger: Allt är möjligt. För mig är allting möjligt. För mig är allting möjligt. Jag låter ju inte så som en liksom, Vad heter det? Men, men alltså... Men bara på repeat, va? tills du bara, ah, jag tror på det. Nu kör vi. Jag ska bara ha en liten insight. Så här. Jag läser slutet på boken. Jag, jag vet att det kommer att lyckas. Jag vet att en dag så kommer du och jag stå inför tronen tillsammans med honom. Och där kommer hela världen att representerat alla stammar, alla folk och språk. Så att gå ut och göra det som folk säger är omöjligt när hjärtat säger det är möjligt. Jag läste slutet på boken. Det är ju hur roligt som helst. Vet att man kommer lyckas redan innan man har åkt. Nu är det någon som ser orolig ut att det ska ramla ner. Men... Oh. Jesus sa att han hade kommit för att tända en eld. Och han sa, ja oh, vad jag önskar att den redan brann. Det är min bön från den kvällen. Att en eld ska börja brinna. Inte bara på huvudet. Inte bara ner i hjärtan utan ner i benen. På flera stycken här. Som kommer ta sig av på en resa som du inte trodde var möjlig. När jag var 16 år. Så var jag på ett möte ungefär så här. Tog emot dopet i den heliga ande. Och jag förstod inte det då. Jag märkte inte allting hända på en gång, men det Gud gjorde i mig den kvällen det var att sätta en motor som började mata på. Det var att sätta en eld i mig som inte har slutat brinna sedan dess. Ibland så möter man ju människor som välmenande liksom säger när man är ung och man, man är på och man dansar mest av alla och hoppar högst av alla och skriker halleluja och delar Jesus med allt som andas. Ja, det är härligt att du är ung och brinner. Men det går över, vet du. Det går över! Det går aldrig över. Om det är Guds eld som har tagit sig. Det blir bara värre och värre. Och blir det inte det, så är det något som är fundamentalt fel. När jag blir tillfrågad att hålla den här perikan... Så fick jag direkt ett ord. Jag har liksom brottats så jag har bara undrat var passar det här ordet in? Var ska det in? Här ska det in. Nu landade det. Jag fick ett ord från Gud. Jag bara, vad är det här? Vad betyder det? Vad betyder det? Vad kallar man en eld som inte brinner? Vad kallar man en eld som inte brinner? Jag vet inte vad man kallar sån eld. Men det är fel på den elden. Det är något djupt tragiskt fel med den elden. Jag kanske inte först och främst talar till ungdomar här just nu. Eller till dig som känner dig ung. Men jag tror att jag har ett ord från Herren. till flera stycken som sitter med som spectators. Vad säger man? Du är med åskådare här ikväll. Eller sitter där hemma och tar del av det här mötet. Att brinna, det är liksom inte det här. Jag vet att jag är ganska extrovert och jag studsar runt och jag, jag låter. Och... Men det handlar ju inte om det va? Jag kan inte rå för att jag råkar vara sån. Det är liksom wired på det sättet. Det råkar bli en kombination av att det brinner och så är jag sån. Men du vet det finns människor som har allt det där. Och det låter mycket och det brinner inte. Och Jesus vill inte det. Du får gärna hoppa, du får gärna yra, du får gärna låta högst av allihop. Men vet du han vill landa på dig ikväll. Med den eld som har brunnit sedan redan innan tiden. Liksom, få ett begrepp för oss. Den eld som har brunnit i Guds Fadens hjärta. Där vill han landa med dig. Landa på, på dig med här ikväll. Jag var 16 år. Elden började brinna. Utan att jag visste det så började det påverka mina val. Ganska snart på gymnasiet insåg jag Gud menar nog mig när jag läste i Bibeln. Gud menar mig! Det gick några år. När jag var 18 år, 19 kanske, så stod jag på mitt pojkrum. Jag kommer ihåg att jag stod så här. Fader, jag tackar dig. För att genom dessa händer Ska det gå miljontals med kronor för mission i andra länder? Alltså, nu måste du förstå hur absurt det här var. Alltså, jag hade ju, Jag hade flugit en gång. Jag hade varit i London när min pappa fyllde 40 med familjen. Vi hade åkt båt till Danmark och så hade jag klättrat över stängslet in till Norge när vi var 11 en gång så jag skulle kunna säga det till mina kompisar att jag hade varit i Norge också. Alltså, det var min erfarenhet av världen. Jag hade ingen erfarenhet av mission. Och jag ber den här bönan. Vet du det mest absurda är? Jag trodde på det. Jag var helt övertygad om att det skulle hända. För det brann i mig. Några år senare, eller bara något år senare så läste jag Bibeln och bara boom Så uppfattade det som att du, måste, du ska ut i världen. Du ska ut till de onödda folkgrupperna. Du ska göra det här nu. Det här, det, du, du måste göra det här. Och jag bara liksom tittade tittar så jag inga öppningar inga liksom, vad har jag för kvalifikationer ingenting så vi sända ut mig vad ska jag hur ska jag Men jag trodde på det för det brann i mig. Och jag säger Jesus. Den dagen har för länge sedan passerat. Det jag har kunnat titta baka och se, det har redan hänt. De miljoner har redan gått ut. Inte mina pengar. Jag trodde nog att jag skulle tjäna de pengarna. Och så skulle jag liksom bli så givmild att jag gav dem. Jag har aldrig haft de pengarna. Men jag har fått se de pengarna komma in. Jag har fått se de pengarna gå ut för mission i andra länder. Jag har fått stå där ute bland onordna folkgrupper. Jag har fått se tiotusentals med människor komma till tro på Jesus. Bli förvandlade, bli upprättade, bli befriade och helade. Genom evangelium. Genom Guds kärlek. Och förstår det här rätt nu. Jag säger inte det, jag hoppas och jag tror att du känner det. Jag säger inte det för att hausa mig själv. Därför att om jag ser på mig själv, om jag ser på min liksom, egen förmåga, om jag ser på mig i det naturliga. Så vore det långt bort ifrån mig att jag skulle kunna tro att Gud hade någon som helst nytta av mig överhuvudtaget. <laughs> Men det som händer... När Guds kärlek får drabba dig och mig. Det som händer när Guds ande får komma med sin eld över oss. Det som händer när du och jag får nåd att genom korset se på oss själva som Gud ser på oss. Och låta hans kärlek drabba oss. Det gör att jag tror att allt är möjligt. Det gör att jag tror att det spelar roll att jag tar Guds ord på allvar. Det gör att jag plötsligt vågar tro och be stora galna drömböner. Och faktiskt var helt övertygad om att det kommer att ske. Att det som Tiglet nämnde här tidigare på kvällsmötet. Att det går att lämna ett arv efter sig. För många generationer. Jag är helt övertygad. Och det är det här jag har gått med och burit inför Gud i flera veckor. Jag är helt övertygad om att du sitter här ikväll. Jag är helt övertygad om att du sitter där hemma. Och följer det här via nätet nu. som kommer se på det här i efterhand. Där den heliga ande bara utmanar dig. Lockar dig. Drar dig. Och vill förbereda dig. För att be de här galna bönorna. Tala in i ditt hjärta så plötsligt du drömmer så stora drömmar. Så att du vågar inte dela det med någon annan. Och det behöver du inte heller. Bara dela det med faden. Därför är jag helt övertygad om att här ikväll... Så kommer Guds eld falla. Halleluja. Jag vet att jag hållt på ett tag här, men jag vill säga en sak till och jag. Guds eld, Guds kärlek när den drabbar oss, den förändrar hur vi tänker och ser på alla möjliga saker. Den förändrar våra prioriteringar, det som vi hade planerat. Du kan ha allting utstakat för dig och plötsligt bara boom så ändras allting. Nu vill jag bara säga det här och jag kanske kommer göra mig oven med en annan förälder och göra någon pastor nervös. Men utbildning, karriär, att planera för framtiden, det är inte Allt. Och låt det nu bara vara sagt tydligt här, va? jag är inte emot utbildning, jag är inte emot vanliga jobb, jag är inte emot att planera för framtiden. Men jag vet att Gud, den levande Guden, den allsmäktige, han talar fortfarande idag till unga människor som gör att deras livsval och deras orienteringar så totalt förändras. Att det är lika galet för deras samtid och de som står dem nära som det har varit i historien. Och jag är helt övertygad om att ikväll så kommer Destiny så bara förändras. Ikväll så kommer det där som du har planerat och plan liksom förberett för. Bara fullständigt vändas upp och ner. Där Guds kärlek möter och drabbar dig. <tills> till dig själv och så <tills> till den här världen. Och så får du vara med på ett äventyr som heter Duga. Halleluja. Låsångsteamet, jag ser reda att komma upp här, så jag ska jag bara säga till dig. Jag tror att du sitter här som har ett väldigt specifikt kall. Jag tror att du sitter här, jag tror att du följer via webbsändningen. Som blir träffar av det här ordet. Om en eld som inte brinner. Jag vill bara börja med det. Ikväll så kan du bara få lägga ner allt. Allt. Och så börjar vi om. Älska, älskar att det är så. Varje gång. Det är den Gud vi tror på. Vi börjar om. Och så blir det helt nytt. Så blir det som om det aldrig blev fel. Du behöver aldrig tänka på det jag är helt övertygad om att du finns här ikväll som har ett kall som har blivit kvävt av andra med förnuftets blöta filtar men ikväll så kan det där få väckas till liv igen ikväll så kan Guds helg få tag på dig och det är bara fuff, så är det borta och så får du bara springa med det kall som Gud har för dig Och så är du här, som själv har gjort val. Som själv har trasslat till det som har kvävt den här elden. Jag är så glad att det står i min bibel att en tynande veke. Där bara stampar Gud på. Nej, det står inte så. Förlåt. Han släcker inte den. Om det så är att du känner nu brinner det så lite. Nu är det nästan som att det inte fanns någonting alls. där vi Gud andas där vi Gud andas liv där han vill komma med eld igen han vill tända på han vill inte bara ge dig och låta dig känna så här, Åh, här går jag runt med det blev ju fel så jag får väl nöja mig med det här lilla sterinljuset <där> nej han vill låta det brinna han vill låta det brinna något så våldsamt så det tar sig så där, lite väl bra <där> jag vet inte om du har luntat någon gång nej, du behöver inte räcka upp handen, du behöver inte bekänna det eh, jag har gjort det <där> Jag gjort det en gång. Jag gjorde gjort det många gånger när jag var liten. men jag gjorde det en gång när det tog sig så där våldsamt bra. Så där bra så att jag höll på att bränna ner ett hus. Det var inte kul. Men jag tänker att det såg Gud vill att det ska bara brinna i dig och mig. Så där lite väl bra. Så där lite totalt out of control. Så där till den grad där du känner att jag styr inte över det här längre. Jag bara älskar det här. Det är helt wild. Jag tror att det här den de här galna grejerna som står om i Markus 16. att Vi ska ut i hela världen prika prika evangeliet. Vi ska ta ormar. Vi ska liksom tala in i tungor, Vi ska uppväcka döda. Vi ska bota sjuka. Alla de här grejerna det verkar fullständigt naturligt. Och liksom sane. Det verkar ju liksom doable. Det är för att Guds eld har tagit sig. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Jag tror att det finns ett kall och jag ska göra en, en liksom flera inbjudningar på en gång här. Jag tror att det finns ett kall som vilar över den här nationen. När vi läser missionshistoria så inser vi att sett till vår befolkningsmängd så det här landet sänt ut så våldsamt mycket missionärer. Men det var då. I proportion till, till vår befolkning. Det var då. Man kan läsa böcker om det här. Men var är de idag? Var finns de i det här rummet? I vår generation? Som inte bara går fram på förbön och får en härlig upplevelse. Som drabbas av god kärlek för sig själv. Utan verkligen låter kärleken vandra vidare ner. Drabba dem. Jag vet att flera stycken av er ni har varit framme på förbön. Ni har redan gett har sagt Gud här är jag sänd mig. Men tänk om ikväll skulle få bli den här kvällen och du liksom inte bara säger okej okay, Gud, här är jag sänd mig då, utan du bara lät elden så drabba dig så att du förändrade prioriteringarna. Du tog ut riktning, du började gå, du började göra det. Inte därför att du kände så här ja, jag måste göra det här nu. Annars blir nog Gud missnöjd och besviken med mig. Nej. Kan vi få kameran på den här nödutgångsskylten där? Varje gång jag ser den, jag vet att idag så har vi pratat om nöd, att känna nöd för, för andra människor. Varje gång jag ser den här skylten, så bara, oh, det tag i mig? Den här skylten, är liksom den säger ju, det brinner inne, då ska vi ta oss ut, rädda oss själva. Nu vill jag bara ge den skylten en helt ny innebörd låta den heliga inprinta detta så du aldrig kommer glömma det varje gång du ser en sån skylt så kommer du bli påminn den heliga kommer kittla dig visst brinner det här inne det brinner något alldeles våldsamt här inne men nöden den finns inte på insidan den finns inte in i byggnaden nej nöden finns där ute i världen bland dem som ännu inte har fått tag på Jesus vi springer inte ut därför att vi är rädda för elden vi springer ut därför att elden den driver oss ut för att nöden där ute kan inte avhjälpas genom något annat än att du och jag tar elden till dem som ännu inte har fått möta Guds kärlek. Jag tror att om du andas om du lever och tror på Jesus här inne så ska du komma fram ikväll och låta Guds eld landa på dig. Låta elden så totalt boom, genomsyra dig. Och sätta dig väg i det uppdraget, i den bana som Gud har gett dig. För jag är helt övertygad om att här inne så har vi unga människor som kommer få uppleva den dagen. Då Jesus kommer tillbaka därför att uppdraget är slutfört. Halleluja! Och du ska komma fram ikväll att bli träffad av någon av de här orden där är det redan nu har börjat bubbla och koka och brr, brr, dra runt i din ande därför att du vet att men Gud har ju massor av saker han har talat och jag har liksom bara vimsat bort det nu börjar vi om, nu kör vi nu tar vi ut riktning, nu plockar vi upp det nu går vi nu går vi ut Jesus jag tackar dig jag tackar dig för att du kom till den här världen inte bara för att rädda oss. Inte bara för att drabba oss och förvandla oss. Så att vi en dag skulle kunna med avtäckt ansiktet få skåda dig i himlen. Men du, du, du kommer för att förvandla den här världen. Hela världen. Alla människor förtjänar att få möta den kärleken. Tack för att du här nu ikväll gör det möjligt för oss att tro att det spelar roll att jag bestämmer mig. Att vi gör det möjligt för oss i våra hjärtan att tro att jag kan få vara med och göra skillnad i den här världen. Tack Herre för att just nu genom din heliga ande du förbereder vår panna, vårt sinne, våra tankar, vår själ, vårt hjärta. Att få bli den nedslagsplats där du önskar gjuta din kärlek igen. Herre jag ber att det inte kan bli sagt om någon det är en eld som inte brinner. Tack Jesus. Tack Jesus. Låsångarna de är redo. Förebedrarna är redo. Vi har laddat för det här den heliga ande han är i han är i startläge kom kom du som hungrar kom du som törstar fler av er ni döpte i den heliga ande du talar i tunger men kom låt elden få ta tag i dig låt elden drabba dig och du aldrig har fått uppleva det och du aldrig har fått uppleva andens doper att få möta Jesus. Att få Gud presentera dig i egen högperson genom att han landar på dig. Omvälver dig. Döper dig. Med sin egen närvaro. Med sin rena kärlek. Kom. Och du behöver inte vänta. Vänta inte liksom på dig. Jag ska inte räkna till tre. Du bara kommer nu. Där du står. Jag hoppas ingen sitter. Gör du det så kom. Sök dig fram till förebedringarna nu. Jag vet att fler av er ni har tagit det här beslutet. Jag vill gå. Jag vill göra det här. Du har blivit, du blivit drabbad av budskapet om några folk. Du har sagt det till Gud. Kom nu. Låt inte det bara vara huvudkunskap. Jag vet att fler stycken. Jag har hört det. Jag har pratat med flera unga. Jag har hört folk som har varit hemma och lyssnat. Och de har sagt så här. Nu förstår jag att detta är någonting jag borde göra. Men vet du, det går inte att göra det. För att vi har förstått det. Men det blir fullt möjligt när den helige ande får plocka det som är kunskap här ner hit brygga och röra runt och så landar det i benen. Då blir det möjligt. Då kan du få förvandla den här världen. Du kan få börja se det runt omkring dig i din klass. Du behöver inte vänta tills du är där borta. Jag var 16 år och det började hända någonting. Jag fattar inte det nu. Jag fyller 34 i år. En del saker som jag delar här, jag menar, det är många år som har gått va? Jag har inte sett allting på en gång, men jag vet att det börjar när du säger ja. När du ger dig till det som har varit ditt syfte, ditt öde, ditt kall. Och det är orsaken till att du är kvar på den här planeten. står inför Herren, Vi lov, sjunger. Och du känner att en heligande drar i dig, så Spring. Spring. Jag är så, jag bara har, förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Det finns, det finns flera stycken, du är redan igång. Du är redan igång. Du är redan i tjänst. Jag vet vad jag har fått upptäcka, jag vet vad jag har fått uppleva det finns hela tiden mer det tar aldrig slut Gud han talar inte en gång och så är det det du löper med hela ditt liv han talar hela tiden och du känner så här, nu har jag nog nästan sett så mycket som Gud kan göra genom mig älskade bror och syster, du har bara skrapat på ytan för det som är Guds möjlighet i ditt liv. Tillåt den heligande att tränga igenom. Utmana dig och tala till dig ikväll. Amen.